0: If Alô malinha. sejam bem-vindos a mais um episódio de. Varandita. Juro que não estou a tocar nenhum corda, ok? Estou só aqui com a guitarra, desafinada. Sempre tive o sonho de começar uma introdução assim. Tipo, a tocar tipo shuffle, tipo, estão a ver um bebê que pega numa guitarra de plástico e faz tipo assim. Tipo, bem rock'n'roll, tipo Jimi Hendrix. Mas pronto. Este, depois deste momento, Wanna e Maria Rockstar, só nos sonhos mesmo, uh, vamos então falar de assuntos importantes, é? vamos falar. Como podem ver, a Maria já, está, já não está doente, passado de uma semana já estou tipo com a minha voz normal, irritantemente, irritantemente, isso nem existe, mas pronto, normal, não é? Um, e crescendo de novidades para contar, muitas recomendações, muita cultura, muita música, a mistura, tudo o que é de bom. E por acaso, para falar da minha voz, eu esta semana tive uma cena, bem engraçada, duas pessoas reconheceram e disseram -me mesmo que a minha voz é característica, e tipo, eu claro que levei isso como um elogio, mas ao mesmo tempo, sei lá, tipo, será que o característico também é sinal tipo de, às vezes de ser irritante? Por exemplo, eu estava na universidade, estava com, com os meus amigos, com o meu pessoal, com o meu grupo, e estava a caminhar, e vi uma amiga minha de secundário que já não via tipo, há bué de tempo, aí, há dois anos, e ela, por coincidência estava a estudar na mesma universidade, só que eu nunca a tinha visto, estão a ver? E tipo, ela estava com um grupo de amigas à minha frente, e eu estava a falar com o meu grupo, e eu, pá, e aí eu falo, não é? eu falo um bocado alto, não é interessa, tipo, falo, é? dá para ouvir. E só sei que ela vira-se para trás e diz assim, Maria, há tanto tempo que não te vi, é reconhecido logo pela voz. E eu fiquei tipo, ok, fixe, e depois complementei e tal, e foi porreiro. Mas uh, fiquei tipo, ok, é Boeda fixe o facto de não terem reconhecido pela voz. E depois comecei-me a lembrar que também um, aconteceu esta semana estava a sair com uma meu pessoal e também houve outro amigo meu que me reconheceu pela voz que já não estava comigo há bué tempo e reconheceu-me pela voz portanto, isso é interessante porque a minha voz realmente é marcante será que sou assim tão marcante? ou é só estou aqui a achar que sou marcante? não sei, também não sou nenhum marcador para marcar a pessoa mas já, yeah, é por cima disso só tive essa consciência, às vezes quando uma pessoa diz-te imagina, eu tenho consciência que tenho uma voz né? todos nós temos uma voz e que se cá tenho tipo uma voz uh, sei lá, tipo não é que não é que seja marcante, mas impactante, eu sei que a minha voz é um bocado impactante porque quando falo tipo não sei, sinto que é impactante, mas tipo, daí a ter consciência que afinal a minha voz tem impacto no sentido das pessoas decorarem e porque imagina há certas vozes que são muito parecidas umas com as outras. E não me é isso em rapazes, tipo, rapazes geralmente falam grave e geralmente rapazes com voz rouca parecem, uh, imagina, se, se eu puser dois rapazes a falar, uh, os, dois como, uh, os dois têm voz rouca e estiverem a falar, eu calhar não consigo distinguir se é o Zé ou se é o Pedro, estão a perceber o que eu quero dizer. Um, pronto, nós raparigadas que é mais fácil distinguir, porque nós temos, tipo, se calhar voz temos vozes mais agudas, é mais fácil, tipo, distinguir. E agora estou aqui toda com uma teoria, tipo, de, de, de vozes, que é só estúpido, mas já... Yeah. Mas queria dizer isso, que, já, yeah, senti -me mesmo... Ok, a minha voz, então, tipo, tem, assim, uma marca. E tipo, comecei a pensar, tipo, yeah, será que isso é bom? Será que isso é mau? Mas não interessa, a minha voz está, está de volta, porque eu, eu tenho consciência que na semana passada a minha voz estava muito fanhosa, estava muito constipada, tipo, olá, sou Maria", tipo, boeda rouca, boeda constipada. Mas o que é certo é que já voltei, hora normal, já estou, tipo, como nova... E, e preparadíssima para contar muitas coisas, muitas novidades. E uma das novidades, que até é um dos títulos aqui do, do episódio desta semana, é o Varandita on Records. E vocês pensam, o que é isto, Varandita on Records? Que há alguns de vocês que, se, que seguem a página de Varandita, já se aperceberam disto. Outros, se calhar, talvez não. Mas, basicamente, eu criei um blog uh, social podcast, mas não é propriamente um, uh, igual ao podcast, ok? Tipo, não é o, o que vocês ouvem no podcast, não é que esteja um, no blog uh, tipo Chapa 5, entendem? Simplesmente, no blog eu foco-me, on records, daí o nome indica, foco-me em álbuns, ok? E então o conceito é, todas as semanas eu falo sobre um álbum do meu espólio pessoal, e, e conto, e pronto, falo do álbum, falo um bocadinho da história do álbum, de, de curiosidades associadas ao álbum, ou então à banda ou ao artista do álbum, e depois recomendações associadas ao álbum também, recomendações culturais, por exemplo, filmes, documentários que podem ver. E então, a primeira publicação do blog foi sobre, o, o primeiro álbum do blog foi sobre o Unplugged dos Nirvana, porque quis, quis que fosse mesmo o primeiro, porque tem uma mensagem muito, tipo, os Nirvana tem, apesar de eu não ouvir agora tantas vezes, são uma banda muito marcante para mim, muito especial, porque foi através dos Nirvana, como eu já disse aqui muitas vezes que, que cresceu esta paixão pela, pelo, pelo rock foi a primeira banda que eu apaixonei e o Unplugging inclusivamente foi um álbum muito marcante para mim Uh, claro que Nevermind foi o primeiro que eu apaixonei mas o Unplug tem um significado muito grande, muito especial para mim, e eu então tenho o, o, o Unplug nas duas versões, tanto em CD como em vinil para vocês perceberem a minha paixão pelo Unplug é tão grande que até está assim nos dois formatos físicos e uh, então fotografei e, uh, e falei, falei um bocadinho sobre algumas curiosidades do álbum uh, Falei também de quando é que ele foi lançado, produzido e depois recomendei alguns filmes associados um, aos Nirvana e também documentários uh, e entrevistas. Portanto, aconselho-vos a irem a respeitar o blog, a subscreverem a newsletter, por favor. É mesmo muito importante. E porquê é que vocês dizem Maria, o blog já é web de 2010, porque é que agora em 2022, numa era em que o que está a dar é, tipo, redes sociais e podcasts, Porque é que criaste uh, um blog? Porque também não foi só por querer, foi mesmo por quase por, 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 por uma necessidade. Claro que o tema não era uma necessidade, mas o, o ser em, em bloco foi uma necessidade porque eu estou uh, a frequentar o curso de Novas Tecnologias da Comunicação, sendo que agora mudou de nome, agora é Multimédia e Tecnologias da Comunicação na Universidade de Aveiro e estou no último ano e na licenciatura de... E na, e na, na UFC, na cadeira de Transmídia e Redes Sociais, que é uma cadeira que eu tenho este ano, que é uma das cadeiras mais importantes que eu tenho, uh, nós temos que desenvolver durante o primeiro semestre, durante este semestre, um blog. Uh, o tema era livre, escolhíamos o que quiséssemos. E eu decidi pensar: ok, gosto de Bernadita, tipo, sei que tem um público que fofo, que são vocês, porque não agora arriscar e criar um blog associado, mas de uma forma diferente? E também foi uma espécie, de, uma forma de eu materializar um bocadinho o podcast, de uma forma, claro, mais focada para, para a arte, nomeadamente para a cultura, neste caso, música. Um, e pronto, e depois também tenho lá, um, tive que criar um Instagram para o Verandita on Records, onde eu tipo estou agora a publicar um, ainda não tenho ainda apostado muito no Instagram, tenho que apostar mais, mas vou publicar um, todas as semanas os álbuns que eu vou falar no blog alguns vídeos um, que, tipo que que são associados e, e pronto, e eu vou estar lá a interagir, portanto podem seguir, era, era, um, era mesmo muito bom que me seguissem no Verandita on Records e também que subscrevam o blog do de Verandita porque também é por uma mais-valia também a nível académico porque eu preciso mesmo, porque nós depois temos, com isto é uma cadeira de redes sociais, depois também tenho que gerir e tenho que fazer tipo uma estimativa de, de quantos seguidores, calcular um, o engagement, estão a ver, tipo que é um bocadinho aquela área de marketing e redes e é uma coisa que eu também quero seguir a nível profissional, portanto se vocês pudessem seguir era mesmo incrível. Um, e já sabem, tipo, qualquer tipo, se quiserem que eu fale de um álbum específico, vocês estão já à vontade de me mandar mensagens mesmo para a minha página de varandita. Que eu, se calhar, até, tipo, se tiver o álbum comigo, porque uma das coisas que, que tenho, eu tenho mesmo que ter, tenho que falar mesmo sobre um álbum que eu tenha mesmo, uma, um, seja mesmo meu. Okay? Que tenho na minha posse, que não, não posso tipo, falar de um álbum do Spotify, tem que ser mesmo. Porque Vernington Records eu quis mesmo que fosse materialização a este nível. Tipo, até os álbuns que eu vou partilhar são álbuns da minha posse, do, da minha mini uh, discografia, estão a ver? Um, e é isso. Pronto, então queria falar disto, dar aqui então um, falar um bocadinho aqui de Verandon Records, portanto, pesquisem, eu tenho associado, uh, tenho no Link Tree da Bernadita o link para o blog e também uh, no Insta de, do blog. Um, que é a Verniton Records podem pode seguir um, tenho também um link uh, para o blog o blog está em WordPress e tenho também uma playlist que criei associada ao blog onde eu neste caso só colo uh, eu coloco os álbuns todos Uh, para vocês também terem acesso, e então tipo, a playlist, uh, se vocês agora forem ver, uh, só tem uh, músicas do Nirvana, porque foi o, álbum que eu, o primeiro álbum que eu, que eu falei no blog, então tipo, decidi colocar uh, a playlist só com músicas do Nirvana, e agora o próximo álbum, que não vou dizer uh, qual é, a surpresa, também vai estar, vai estar disponível na, na, na playlist, portanto, se vocês quiserem seguir, era uma mais-valia, e eu agradecia imenso. Falar em álbuns, sinto que este episódio vai ser mesmo muito dedicado à um, música, e é sempre bom, não é? Falar em álbuns, esta semana, estas duas semanas, a semana passada e esta semana, um, foi, foram semanas muito marcantes a nível de lançamentos de álbuns de bandas do meu coração, nomeadamente duas bandas, dos, uma delas é os Red Hot e os Arctic Monkeys, ok? Red Hot Chili Peppers e Arctic Monkeys lançaram durante estas duas semanas álbuns, isto é, a semana passada os Red Hot lançaram o Return of the Dream Canteen, que também é o, é o sinónimo do Return do John Frusciante aos Reddots, o que isso é incrível o grande John Frusciante o grande guitarrista do Reddots voltou um, e pronto, e então lançaram o um álbum e depois, agora, na, na passada sexta-feira os Artic lançaram o novo álbum que é o the Car falando então, indo por partes, dando-vos um bocadinho o meu feedback sobre cada álbum falando um bocadinho primeiro se fazer um bocadinho, né? agora parece que estou com esta bengala mas falando primeiro dos Hot sobre o Return of the Dream Canteen uh, gostei Gostei, uh, não digo que. Imaginem, eu vou vos dizer, digo, gostei, mas não viciei não sei se estão a perceber. Uh, sinto que continuam, tem aquela marca dos Red Hot e nota-se perfeitamente que o John Frusciante voltou porque solos de guitarra existem, ok? E isto é uma das marcas de John Frusciante. Uh, sendo que a minha música favorita, eu tenho, eles são, são 17 músicas, lá vão ter 17 singles. Uh, sendo que a minha favorita é o My Cigarette uh, eu gosto também da roulette, roulette eu não sei pronunciar muito bem e do Peace and Love, mas a minha favorita mesmo é a My Cigarette e depois outra coisa fixe que, que temos neste álbum é que este álbum é produzido pelo grande Rick Rubin e eu já falei do Rick Rubin aqui para aí o ano passado aqui na verdade que ele fez um documentário com o Paul McCartney, que era sobre produção musical. Foi super interessante. E o Rick Rubin é tipo o bestie um, do Red Hot e é sempre ele o produtor. Geralmente, em causa dos álbuns do Red Hot acho que só, houve só pai aí um que ele não não produziu Portanto, o Rick Rubin, para quem não sabe, é dos maiores produtores dos Estados Unidos. E tipo uma, as bandas ambicionam tipo, chegar ao ponto de serem, terem os seus álbuns produzidos pelo Rick Rubin. Pronto, e o Rick Rubin... Um, é o produtor de longa data e também amigo, portanto confidente do Red Hot, e, um, e pronto, e, e é mais um álbum tipo incrível deles. Um, eu sinto muito, na minha perspectiva, que um, eles viraram, eles aqui voltaram um bocadinho àquela vibe do, um, do Californication, estão a ver? Porque está um, assim, Imaginem, não é propriamente igual ao Californication, vamos dizer que sim, Uh, porque Calif não vai haver mais nenhum álbum igual a Californication, né? mas sinto que eles quiseram voltar, é essa, essa vibe, estão a perceber e porquê é que eu estou a dizer isto? Porque também Californication marcou o retorno também tamanho do John Frusciante porque para quem não sabe, os Red tiveram sempre aquela bipolaridade portanto, se for não ser muito inconstantes é, é, com o John Frusciante, por, por motivos pessoais, ele saía da banda, voltava, voltava, não sei o quê, e ele uh, voltou para o Californication, portanto, para o álbum de 99, que já tem tipo 23 anos, e agora voltou para, para este uh, The Return of the Dream Cantina. portanto, sinto, e, e por é que eu estou a dizer que acho que este álbum é com vibes de Californication? Acho uh, por causa disto, também porque sinto que está aqui a marca do John Frusciante, e também... A, a música, a, a nível melódico, tem, é muito parecido com, com Californication, uh, o Californication, o que é bom. E depois também tem cima vai também um bocado mais psicadélica, portanto, eu gostei muito do álbum. Um, é assim, eu não, imaginem, eu ouvi o álbum, mas eu não fiquei viciada, enquanto, por exemplo, Californication não uma pessoa vicia, tipo, passado 23 anos eu ouço o Californication e, e vicio-me naquilo. É? Eu tenho o um CD, por acaso que vai ser um dos, um dos álbuns que vou falar no blog. Uh, tenho o um CD e vi sim naquilo, estou sempre constantemente, uh, ou se tiver a dar eu consigo fazer replay muitas vezes, não percebeu? Porque gosto mesmo. Aqui gosto, mas não por acaso ainda não, não sei se, se é o facto de não posso não estar propriamente tanto no mood de ouvir agora Red Hot, mas sinto que, que não estou tão uh, into it, entendem? Não estou tão tipo, gostei do álbum, mas tipo, não, não repeti. Mas uh, adorei mesmo a música My Cigarette. Pronto. E agora, pronto, falei-vos dos Red Hot, sinto que agora estou a dar muita informação, e obviamente que agora vou falar dos grandes dos grandes, Arctic Monkeys, só, for, só para acabar uma cena do Dreadhought, eles uh, obviamente que agora lançaram um álbum, tenho esperança que eles façam uma tour e que passam por, por Portugal, eles eram para ter vindo a Portugal ao Nojo é, Live em 2020, depois, tipo, Covid, de cenas, eles não adiaram, tipo, não, não quiseram, não, tipo, não adiaram um concerto, portanto, para todos os já não vem a Portugal desde 2016, acho que eles quando eles foram ao Superbox Rock, Super Rock, portanto, eu tenho esperança que eles, os festivais deste ano, do próximo ano, ainda não foram anunciados, os cartazes, mas tenho esperança que eles, que eles venham a um festival e se eles vierem, eu quero ir ver. Porque não por cima o John Frusciante voltou à banda. Portanto, é mais uma razão para eu ir para ver o John Frusciante ao vivo também, né? Eu não estou aqui, não estou aqui, desculpem, não estou aqui a desprezar o resto dos membros. Não estou aqui a desprezar o Flea, nem o, o Anthony Kidd. Portanto, não voltar não voltar tipo, a, a desprezar o Anthony Kids nem o Shed nem o Flea, ok? Mas, pá, o John Frusciante como teve muito tempo afastado, uma pessoa fica, tipo, é... Quero, estão a ver? Tipo, quero, só quero, só quero, só quero ver-te, estás a ver? Portanto, é aquela situação. Pronto, um, e agora, falando do que estava a falar, né? falando do que estava a falar, nada, nada repetitivo, Vamos, vou então abordar, para ser um sinónimo de falar, o álbum que saiu na passada sexta-feira, que é O The Card, que é o sétimo álbum da banda inglesa Arctic Monkeys. Arctic Monkeys, estes, esta banda é banda esta que já não deve voltar a Portugal tão cedo, porque eles vieram ao Calorama agora em setembro e eu tenho muita pena porque eu não consegui vê-los. Eu fui também, não, posso, eu não eu tenho pena, mas também não posso sentir tão mal porque eu fui tantos festivais este ano que eu não me posso queixar. O meu verão este ano foi dos melhores verões que eu já tive na minha, em toda a minha vida, perderam voltar a reclamar, mas tenho pena, filho, fui só tipo aquela cena. Estão a ver quando vocês têm tipo. estão tipo bem, realizados a nível de festivais, mas há sempre aquilo que vocês queriam e não conseguiram ir porque há cenas da vida que não dava, tipo logísticas e coisas, eu não consegui, e então eu estava com a minha melhor amiga, nós dois íamos para ir, e eu lembro-me de comentar com a Inês, há é de ouvir isto, não eu posso dizer o nome dela, dizer assim, ah, pá, não vamos, pronto, não dá, mas certeza que eles vêm no próximo verão, porque uh, vão lançar o álbum, porque imagina, quando, quando eles vieram ao Calorama, já tinham dito que iam lançar um álbum em breve, mas ainda não tinham uh, propriamente anunciado, nem, tinham, nem cantaram no Calorama, os, as músicas do novo álbum, até cantaram muito as músicas do AM e por aí fora, do AM e por aí fora. Um, e eu, tive, eu tinha aquela esperança, tipo, ah, no próximo verão, ou seja, que vem, mas já percebi que não, porque eles já lançaram a tour do, do 2023, em Portugal não parece estar nos seus, no, no seu roteiro, estão a ver? Pronto, mas o que é certo é que eles lançaram um álbum, e eu ontem estive a ouvir o álbum todo, eu estou a gravar isto no um sábado, portanto na sexta-feira, um dia em que saiu, estive tipo, a ouvi-lo, e é um álbum muito, muito bom para esta época do ano. É muito outono, estão a ver, mas também é um álbum que continua no registro do Tranquility Base Plus Casino. Portanto, faz daquela vertente do Arctic que muito pronto, imaginem, faz do. Do, do, do álbum do, A, do AM, do Favorite Worst Nightmare e One Bug e por aí fora, é pá. Se calhar podem não achar tanta piada. Imagina, independe, eu sou fã dos Arctic Monkeys, gosto de todos os álbuns dele, não há nenhum álbum que eu não goste, e, e portanto, não sinto, não, 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 não desgostei de Tranquility Blaze Hotel. Casino, que até até comprei o CD e tudo, mas percebo, e tenho amigos meus que não gostaram tanto do Tranquility, porque é uma, uma vibe completamente diferente, é muito mais calma, é muito anos 70, um, até tem um bocadinho aquela vibe de psicadélico, ok? Não tanto, mas tipo assim um, é diferente, Eu não tem nada a ver com aquele rock and roll do AM, ou do Suck It And D, ou do Whatever People Say, estão a ver? Pronto, aquele início do Jartic é muito mais rock and roll. Um, do que propriamente um, este rock alternativo que eles agora estão uh, a enverdar mais, ok? E sinto que o Dakar é muito vibe do Tranquility uh, gosto, sendo que já tenho músicas favoritas, eu confesso que gostei do álbum todo e ouvi bastante até para estudar, porque sinto que, imaginem, não estou a, a me desprezar Red redotes, ok? Por contrário, porque eu gosto muito de Hot, mas eu sinto, ué, que redote dá, -me... eu adoro ouvir Hot no verão, tô a ver tipo road tripping tanto é que eu este verão ouvi muito o álbum Californication e até me a música road tripping porque dá me aquela vibe estar tipo sei lá tipo não ter não ter caminho tipo imagina estar a pegar no carro não ter destino é assim que se diz e ouvir Californication e cantar com o pessoal e irmos acampar e por aí fora tipo isto é a vibe que me transmite o Red Hot, ok há certas bandas que eu ouço numa determinada altura do ano porque sinto que que transmitem essa essa vibe essa energia Uh, associada às sessões do ano, é um bocado estranho não sei, se vocês também sentem o mesmo e sinto que, por exemplo, Arctic Monkeys é muito uma, uma, uma banda de inverno e agora, ainda porque estes últimos álbuns, que eles têm muito, têm estado muito neste registro mais calmo sinto que é mesmo muito vibe de inverno uh, sei lá, Joy Division também é vibe de inverno ou se é Joy Division no inverno e no verão já nem tanto, porque sei lá tipo, ouvir A Love Will Tears As A Part ou Atmosphere por aí fora, Disorder uh, sei lá tipo, no inverno, quando tipo outono, tipo a chover o tempo cinzento, dá-me vontade de ouvir este tipo de músicas, é como ouvir este álbum do Jartic, tipo, dá-me vontade de ouvir, enquanto sei lá, ouvir um, um, uma música, Other Side, a Californication dos Red Hot é pá, não, não imagino o céu cinzento e eu ouvir aquilo imagino tipo, sol Uh, o pessoal todo contente e eu estou a ouvir aquilo enquanto vejo uma pessoa a surfar, sei lá, estou a ouvir, tipo, é o um registro não sei, pá, não sei, posso ter na minha cabeça não sei se vocês me partilham da mesma ideia, mas eu partilho muito disto e, portanto, gostei muito do álbum dos Arctic Monkeys porque também acho que foi acertado a nível de timing, se, se eles lançassem este álbum em julho, é pá, isso cá não ouvia tanto, porque não estava tanto no mood Arctic Monkeys agora, eles parecem que estão aqui sintonizados comigo, estão a ver, e tipo, lançaram isto em outubro, numa altura, tipo, e não por numa semana que aqui em Portugal teve a chover, uma semana, semana teve assim, um tempo mesmo de caca, e então, tipo, eu estava, tipo, a estudar estava, tipo, a estudar, a pensar a minha vida de fones nos ouvidos e ouvir isto e eu pensar que viagem, que viagem portanto, aconselho-vos muito a ouvir se ainda não ouviram, vão ouvir vão espreitar o novo álbum dos Arctic Monkeys, The Car e também vão espreitar o The Return of the Dream Cantine dos Redot um, e depois digam-me coisa, digam-me alguma coisa e pronto, e sinto é que já estou a falar há muito um, aqui na varandita e mais coisas que vos queria dizer pá, não sei, não sei, não sei, não sei um, pronto, acho que não tenho mais nada para vos dizer, confesso, malta já, tipo, todos os tópicos que eu, eu apesar de tudo parece que não preparo isto, mas eu preparo, eu tenho tópicos o que é que vou falar, e assim, nos tópicos aqui não tinha, até escrevi assim, nada mais para dizer três pontinhos, reticências portanto, eu nem tinha mesmo aqui mais nada para dizer, e agora está-me a lembrar que se calhar fiz ter recomendado um filme, né para vocês e não recomendei e se calhar era bacano, né bacano tão bacano, já não já não dizia, já não dizia já sei Uh, por acaso é uma cena que não falei porque foi na altura em que eu até nem, não estava a gravar tanto tipo não tive, tive parada e esqueci-me de, de falar que é de um, o, sobre o Godard e até a recomendação que eu vou-vos vou vou -vos dar é sim uma recomendação mais intelectual bem, pessoal de mais cinéfico que esteja a ouvir isto uh, se calhar vai gostar mais, pessoal que não é tanto se cá não vai estar tanta piada mas é sempre cultura geral e eu gosto deste filme portanto eu vou-vos recomendar pronto. para quem não sabe, no dia 13 de setembro deste ano portanto, no, há um mês atrás o Jean-Luc Godard morreu com 80 e, sei lá, não sei tal, tinha, Acho que tinha pá, 80 e anos, 88, não sei. Uh, faleceu. Ele foi o um dos maiores é um, é um foi um dos maiores realizadores do mundo e um dos maiores impulsionadores do movimento uh, artístico a nível de cinematográfico que é a Nouvelle Vague, a Nouvelle Vague francesa. E foi um dos maiores realizadores dos anos da década de 70, um, e e também foi o maior impulsionador para que o cinema europeu tivesse outra visibilidade, ok? E ele tem muitos filmes conhecidíssimos na década de 60, 70, uh, nomeadamente até com... eram muito polémicos e também na altura foram censurados uh, na altura em que nós estávamos no regime de, de fascista, que era o Estado Novo, o Salazar proibiu certos filmes do Godard porque eram filmes fora da caixa e a novela vaga francesa, uh, como o nome indica novela é uma novela, portanto é muito romântico e, um, e como o cinema... Pronto, uma das coisas muito críticas é que o cinema europeu, realmente o cinema francês, é muito explícito. A nível de nudez, especialmente nudez, nudez feminina, é muito explícito. E aqui o Godard foi muito revolucionário neste este nível porque numa década, a década de 60, que pronto, em França foi uma década muito marcada pelo maio de 68 e por aí fora, portanto, a nível, a França, a, estava tudo numa emergência, nós estávamos todos, a, a, os anos 60 foram... Uh, mundialmente conhecidos pela emancipação, pela, pela liberdade, pela, pela, pela revolução, a nível de paradigma da, uh, social, não é? Tipo, a emancipação, portanto, nomeadamente feminina, ocorreu muito a nível geral, internacional, nos anos 60, sendo que em Portugal éramos um mundo à parte, continuávamos muito conservadores. Mas o Godard foi muito, foi um presidente da novel Vague e também... Para além disso, um, foi muito importante porque não, ele foi dos primeiros realizadores a não ter qualquer tipo de receio em arriscar certas cenas que se calhar até àquela época seriam censuradas, não é? E então, uh, até certa, certas uh, cenas com a Brigitte Bardot, muito famosas cenas dela, foram os primeiros filmes que ela fez foi até com o Godard, ok? Portanto, quem é assim fã da Brigitte Bardot e que já tenha visto, sei lá, assim algum frame dela e não sei o quê, foram de filmes do Godard, de certeza que foi os primeiros filmes que ela fez. Mas agora, falando de filmes que eu já vi de Godard, é assim, eu estou a ser se sincera, malta, isto não é um filme, não é um filme de Nicola Sparks, isto não é um filme que passa agora nos cinemas, é um filme, o Godard são mesmo, são filmes de culto, ok? Não estou aqui também a dizer, ah, meu Deus, não vejam só, só quem gosta de cinema é que tem que ver, acho que se vocês verem que devem ver, eu gosto imenso, mas só estou a alertar que é um registro muito específico, ok? e para quem quiser perceber ah, a novela vago sei lá o que é novela vague, pronto, a novela vago Maria a novela vago vou mesmo dizer especificamente pronto foi um movimento artístico do cinema francês como eu estava a dizer isso é o o que eu a, se eu estava a dizer que também em França o, a década de 70 foi muito importante a nível político foi muito foi onde foi Toda a imersão, toda, todo o fervilhar de, de movimentos uh, revolucionários na Europa foi na França, nesta altura. A Novela Vague também se associou muito à parte política, porque insereu-se no movimento contratório próprio dos anos 60. E, uh, e então este movimento foi um bocadinho uh, materializado uh, uh, na 7 pelo pelo Godard, ok? E, uh, e pronto. E, há, e, e ainda hoje em dia uh, é mediático este tipo de pronto este tipo de movimento e a novela vaga como também os filmes no ar uh, americanos tem uma tem uma estética tem uma fotografia muito própria ok um, e foi foi muito revolucionário para a época um... e um dos filmes que eu já vi eu já vi eu não confesso não voltar aqui a dizer que já vi todos os filmes do Galar, que não vi só vi dois sendo que tenho um, Eu gostei dos dois mas tenho um favorito um que gostei mais do que outro e o que eu mais gostei foi o vive resavi que, traduzido em português, é o Viver a Vida. Este filme é de 1962 e é engraçado porque é protagonizado pela Ana Karina, que foi também esposa do Godard, ok? Eles tiveram um romance muito polémico na altura, muito falado, muito... Foi breve, mas muito mediático, estão a ver? E, e na altura em que este filme foi gravado, eles eram namorados, tanto o Godard e ela e, se, e ela era, até foi isto, foi muito polémico porque ela era mais velha, era mais nova que ele e isto tudo, pronto, mas falando um bocadinho da, novel, da novela da vaga, pronto, nas novela novelas vagas, tu é Tuga mas tipo, a novela vaga não é, não, não, não filmes com argumentos muito fora da caixa, ok? São tipo, muitos são, são filmes românticos, só que o que faz com que a novela vaga se distinga de outros filmes e que faça com que seja tão artístico e que, e, tão, e que as pessoas queiram ver é mesmo a, a nível de realização e de fotografia que é o que, o que dá vontade de ver Navalvago e depois também é, é muito é um filme mesmo francês é cinema francês nós conseguimos perceber a marca e que é francês ok e pronto este falando de Viver a uh, viver a vida é um filme que onde pronto que fala sobre uma mulher que é a Nana que é uma mulher jovem que abandona o marido e o filho em busca de um grande sonho que é construir uma carreira de sucesso como atriz e vocês dizem ah Maria isso é mais um clichê mas não esta, isto não é um clichê, porque nesta altura estávamos numa altura super machista onde tínhamos muito patriarcado onde a mulher tinha que, estar, é, tinha que ser submissa ao marido e tinha que ser uma fada do lar, ok? E termos um filme que retratava a emancipação feminina a este nível, por isso que eu digo que o novel Vago foi muito importante a nível de histórico, porque esteve muito associada à revolução, um, aos movimentos de contestação, de contestação nos anos 60 e 70 em França foi porque nos filmes, isto era na altura era chocante ver um filme em que retratava a emancipação de uma mulher a este nível, a mulher fumava, foi a partir da novela vaga que nós víamos, víamos mulheres a fumar a ter a imagem de mar, que ainda é vocês, se calhar vocês, há certas fotos que vocês vêm a preto e branco dos anos 60 de filmes, vocês tipo, nem sabem mas isto é da novela vaga, ok? Um, pronto, as mulheres foi a primeira vez que vias uma mulher a fumar no cinema, coisa que não, até àquela época não, onde nós vimos também cenas explícitas nos da ex, mulher e uma mulher em busca do sonho uma mulher emancipada à procura da sua liberdade isto enquanto hoje em dia é super normal ser tratado em filmes e ainda bem é sinal de evolução, nesta altura foi chocante e ainda bem que existiu a novela de francesa, porque senão se calhar não tínhamos o que tínhamos hoje ok? e, e pronto, e basicamente fala sobre isto hum... E, e basicamente é é, isso eu, é, este, é sobre isto que esta, este filme fala depois, o outro filme que eu vi é o tal filme que eu falei que tem a Brigitte Bardot que é, em português chama-se Desprezo mas em, em francês eu não sei uh, como é que se diz tenho que ver aqui na net, peraí malta que eu apontei isto, pá, não sei mesmo Il Disse preto? Não, isto é italiano não sei, pronto. O Desprezo. Este filme é, é com a Brigitte Bardot. É de 63. É de passado um ano. Portanto o, vive, reça, vive, portanto o Viver a Vida é de 62. E o Desprezo é de 63. E esse, é, este filme foi muito ainda é muito ainda é icónico hoje em dia a nível de fotografia. Como de quase todos os filmes do Godard. Mas este, este filme pronto, é, mar, é marcado por ser protagonizado pela Brigitte Bardot. Que na altura era o sex symbol mundial, literalmente. Era tipo uma hit girl. Todos, todas as raparigas queriam ser como a Brigitte Bardot. E todos os homens... Queriam ter uma mulher com a Brigitte Bardot. E, e pronto. E então fala sobre um, o Paulo e a Camille, sendo que a Brigitte Bardot é a Camille, que se mudam uh, para Roma quando ele é contratado para ser o roteirista do novo filme do diretor austríaco, do, do, do diretor austríaco Fritz Lang. Eu estou a ler isto mesmo da, do IMDB, ok? E pronto, isto retrata basicamente a crise... De um casal, ok? O, o, é sobre a ruptura de um casamento. A ver? As novelas vagas falam sempre de amor, mas é sempre sobre, sobre extremos, ok? Para a altura. Porque para a altura outra coisa que também não era muito normal eram divórcios, ok? Enquanto hoje em dia são coisas ditas normais para a altura, no cinema... Se, uh, representar, uh, falarem, abordarem a discussão entre marido e mulher, sendo que a mulher tem um voto na matéria, ok? Neste caso a Brigitte Bardot que também era muito re, uh, rebelde e rebelde, não é que ser rebelde mas na altura a mulher tinha que ser era, o papel da mulher no cinema e na sociedade era, era tipo um, era nulo basicamente a mulher tinha que, se, tinha que consentir tudo o que o marido dizia, ok? Não tinha qualquer tipo de voto uh, na matéria não tinha qualquer tipo Tipo, não podia dar a sua opinião, exprimir as suas emoções. E aqui na novela vaga isto é, foi possível, pronto. O Viver a Vida, que foi um, o foi meu um, foi um, foi um favorito, Pronto, fala mais desta parte de uma mulher emancipada que, que não quer saber, pronto, que vai à luta do seu sonho, uh, seja o que acontecer. Um, e aqui este, o desprezo, é, como não indica, o desprezo. Uh, é uma... Fala aborda sobre um casal em crise e também a reflexão que eles, enquanto casal, vão ter que ter sobre a, a situação do, do seu relacionamento, ok? E... Um, e pronto, e é muito interessante de, de verem e pronto, e foram estes os filmes que eu aconselho claro que é um bocado estranho eu estar a aconselhar só filmes que vi e não aconselhar outros se muito muitos de vocês que são cinéfilos e que adoram Godard e que amam e lá estão a dizer que eu sou uma ignorante não devia estar sequer a falar disso mas malta, não me julguem, ok? Eu estou só a falar do Godard porque gosto dos filmes dele vi dois, é verdade se calhar vamos me julgar, ai, não posso dizer que gostas só, só viste dois, mas já, se já vi dois e gostei é porque sim, né gostei, né agora tenho que ter mais tempo para ver os, os, os restantes filmes, mas mas, como gostei dos dois, aconselho-vos a ver os dois e também aconselho-vos a fazerem o, meu trabalho, o mesmo trabalho de casa que eu, que é explorar mais filmes. Mas destes dois, o que eu se calhar dava prioridade, se, forem, se quiserem seguir o meu conselho, é mesmo verem primeiro O Viver a Vida, que é o que tem a Ana Karina, porque epá, o filme está excelente. E depois também, como é tudo a preto e branco, é muito aquela vibe também no ar. Enquanto, por exemplo, O Desprezo já, tem, já é um filme a cores, ok? Uh, pronto. É diferente. E pronto, malta. E é isso. Sinto que estou a falar muito. Sinto que também recomendei muita boa coisa. Foi música. Foi filmes. Novelo vago Nunca pensei falar agora da Novelo vago Já viram? Não tinha isto apontado. E falei agora da Novelo Vaga assim do nada. Estão a ver? E pronto. E agora, vou-me despedir. Vou então, assim, Maria, vais-te despedir com Red Hot ou com Arctic? E eu confesso que vou-me despedir com Arctic não é que eu tenho alguma coisa contra os Red Ops? que eu não tenho contra nada. Não tenho nada, nada de nada contra os Red Hot. Simplesmente, como uh, o álbum do Jartic foi lançado mesmo esta semana, está mesmo o de sair do forno. E eu uh, viciei mais do que no dos Red Ops porque sinto que é mais adequado este mood assim de outono. Acho nada melhor que passar. E a música que eu vou mesmo passar é o single que já foi lançado em setembro, que é o There'd Better Be a Mirror Bowl", que foi lançado em setembro ou finais de agosto já não me recordo portanto foi o primeiro single até que eles divulgaram assim foi mesmo antes de eles virem em Portugal eles divulgaram este single como sendo o primeiro single do álbum e assim foi até o número 1 do álbum a primeira música do álbum e eu gostei muito da música depois a minha música favorita a seguir é esta é Hello You e é The Car mas acho que é melhor que passar então a Dare Better Be A Mirror Ball e pronto espero que sejam felizes que eu sou muita música e que passem a semana estejam aqui para ouvir o novo episódio Brandita, porque isto agora é sempre assim eu sou fiel a vocês ou tipo parada tipo de onde quisias, porque estava-me cheia de stress e não dava para gravar, estão a ver? Mas já está bem. Fiquem então na companhia dos incríveis Arctic Monkeys, ok? E sejam felizes, moça. See nothing That there's a miracle, you're getting cynical, and that won't. Darling, if I were... that there's a